0: 第九十四回，图恢复冒当河公差，巧逢营垄断银元局。狗才自从听了姨妈的话，便料理启程到天津去，却是狗太太不答应，说是要去大家一股脑去，你走了，把我们丢在这里做什么？狗才道：“我这回去。”不过是尽人事以听天命罢了，说不定有差事没差事。要是大家同去，万一到了那边没有事情，岂不又是个雷？好歹我一个人去，有了差事仍旧接了你们去；谋不着差事，我总要回来打算的。一个人往来的交过轻，要是一家子同去，有那交过。就可以过几个月的日子了，何苦呢？姨妈也从旁相劝。狗太太道：“你不知道，放他一个人出去，又是他的世界了。什么浪蹄子、臭婊子，弄个一大堆还不算数，还要叫他们冲太太呢。”姨妈道：“此刻他要多了好几年的年纪了，断不至于这样了。”你放心吧，狗太太仍是不肯。狗才道：“如果我们必要全卷同行，我就情愿住在南京饿死，也不出门去了。”还是亏得姨妈从旁百般解劝，劝得狗太太点了头。狗才方才收拾行李，打点动身，赴了江轮，到的上海，暂时住在长发站。却得站里认的一个人，这个人姓童，号叫左银，原是广东人士，在广东银元局里做过几天工匠，犯了事隔出来，便专门做假洋钱，想世上混用，被他骗到的钱不少。此时因为事情穿了，被人告发，地方官要拿他。他带了家眷逃到上海，也住在长发站。恰好狗才来了，住在他隔壁房间，两个人招呼起来，从此相识。狗才问起他到上海合适的，左吟随口答道：“不要说起，是兄弟前几年向制台处上了一个条陈，说现在我们中国所用的。”全是墨西哥银元，里权外溢，莫此为甚。不如办了机器来，我们设局自助。纸台总算给我脸批准了，办了机器来，开了个银元局古铸。为了总办、会办提调，因为兄弟上的调陈，机器化学一道，兄弟也向来考究的。就为了兄弟做总监工，当时兄弟曾经和总办说明白，所有局中出息，兄弟要用二成，余下八成归总办会办提调，给予各私事人等表分。办了两年，相安无事。不料前一项换了个总办，他却要把那出息一股脑提去，只给我五厘。因此，我不愿意辞了差到上海玩一玩。狗才道：“那银元局总办一年的出息有多少呢？”左银道：“那就看他派几成给人家了。我拿他二成，一年就是八十万。”狗才听了，暗暗把舌头一伸，从此天天应酬左银。左银到上海。袁侍卫的避地而来，驻站究非长策，便在虹口棚路地方租了一所洋房，置备家私，搬了进去。在新赁房子里也请狗才吃过两顿，狗才有事在身，究竟不便过于耽搁，便到天津去了。到得天津，下了客栈，江西一天。便到总督衙门去禀见。志台见了手本，触起前情，便叫请。狗才进去行礼之后，志台先问道：“几时来的？”狗才道：“昨天才到。”志台道：“我走了之后，你到底怎么搅的，把功名也弄掉了？”狗才道。格道一向当差谨慎，是大帅明鉴的。从大帅荣升之后，不到半个月就奉札交谢寻道印物，以后并没有得过差事，究竟怎样被格的？格道实在不明白。志台道：“你这回来有什么意思没有？”狗才道：“求大帅栽培。”志台道。北洋这边呢不错，局面是大，然而人也不少。现在后差的人，兄弟也记不了许多。况且你老哥是个备役的人，你只管候着吧。有了机会，我再来知照。说罢，端茶送客，狗才只得告辞出来。从此，狗才十天八天去上一趟园，硕望照例挂号请安。上园的日子未必都见着，然而十回当中也有五六回见着的。幸得他这回待得交果风足，在天津一耽搁就是大半年，还不至于拮据。而且制台幕里一个代笔文案。姓茂，号叫世珍，被他拉拢的极要好，两人居然换了铁，狗才是把兄，茂世珍是把弟，因此又多一条内线。看看后到八个月光景仍无消息，又不敢当面紧着催，正想托茂世珍在旁边探一探牲口，忽然来了个歌时。说是大帅传见，狗才连忙换了衣冠，坐轿上辕，手板上去，马上就请。志台一见面便道：“你老兄来了，差不多半年了吧？”狗才想了一想，回道：“隔道到这边八个多月了。”志台道：“我一点事没给你，也抱歉得很。”狗才道：“格道当得伺候大帅。”志才道：“今天早起来了个电报，河宫上出了事了，口子觉得不小。兄弟今天忙了半天，人都差不多稳定了，才想起你老兄来。”狗才道：“这是大帅栽培。”志才道。你虽是个备役的人员，我要围你个差事呢，未尝不可以。但是无端多你一个人去分他们的好处，未免犯不上。你晓得他们扒了多少年，就往这一点工程上捞两个。此刻仗了我的面子，多压你一个人下去，在我固然犯不上，在你老哥、啊。也好像，说到这里就停住了口。狗才道：“只求大帅的栽培，什么都是一样。”志台道：“所以呀、啊，我想只管给你一个河工上的公事，你也不必倒差，我也不批薪水，就近点在这里善后局领点夫马费，暂时混着，等将来合龙的时候。”我随折开复你的功名。狗才听到这里，连忙爬在地下扣了三个头，道：“谢大帅恩典。”志才道：“这么一来呀，我免了人家的闲话，你老哥也得了实在了。”狗才连连称是。志才端茶送客。狗才回到下处，心中十分得意。到了明日，园上便送了札子来，狗才照例赏了札费，打发去了。看那札子时，虽不曾批薪水，却批了每月一百两的夫马费，也就乐得拿来往侯家后去送。光阴似箭，日月如梭，早又过了三四个月，河公合龙了。知台的宝折出去了，不多几日批回到了。别的与这个书上不相干的，不要提他。单说狗才是赏了元官元贤，并赏了一枝花翎。狗才这一乐，乐得他心花怒放，连忙上园去叩谢谢恩，一面打电报到南京，叫汇银来。要进京引荐，不日银子会到，便上元禀荐请资，公此北上。到京之后，他原想只到直隶省的，因为此时京里京外沸沸扬扬的传说，北洋大臣某人圣眷幽隆，有召入军机之意，狗才恐怕此信果却。不南北洋一喜，又是调来南京那魔头。我若指了直立，岂非自己碰到太岁头上去？因此进京之后，未曾引荐，先走路子，拜了华中堂的门。心中一算，安徽府台华小池是华中堂的堂兄弟，并且是现任北洋大臣的门生。因此，引荐直省便指了安徽，在京求了新拜老师华中堂一封信，到了天津，又求了制台一封信，对制台只说交裹带的少，短少直省费，是撤迁撤了安徽的，志军自然给他一封信，狗才得了这封信，却去和茂士桢商量。不知鬼鬼祟祟的送了他多少，叫他再另写一封。原来大人先生见人的信，若是泛泛的，不过由文案上写一封楷书八行就算了；要是亲切的，便是亲笔信。但是说虽说是亲笔，仍由代笔文案写的。这回智台给他的信。以是冒世珍代笔的了，他却还嫌保举的字眼不甚着实，所以不惜工本，央求冒世珍另写一封异常着实的，方才上元辞行，仍走海道到了上海，先去访着了铜左银，考察了银元局的章程、机器的价钱、用人多少、每天能造多少。关中余力多少，一一问个详细，便和同佐银商定，有事大家招呼。方才回南京去见了婆子，把这一年多的事情约略述了一遍。消停几天，便到安庆去到省。安徽府台华西，本是军机华中堂的远房兄弟。号叫小池，因他喜欢傻笑，人家就把他叫魂了，叫他做笑痴。当下狗才照例穿了花衣，禀道，一面绞平头信，一面递履历。福台见有了一封军机哥哥的信，一封老师的信，自然另眼相看，并且老师那封信还说的他。品端学粹，才识悠长，更是十分器重。当下无非说两句客套话，问问老中堂好啊，老师帅好啊，经理近来光景怎样啊？兄弟在外头一碰，又七八年没进京了。你老哥的才具是素养的，这回到这里帮忙。将来仰仗的地方多着呢。照例说了一番过去，不上半个月，便为了他一个善后局总办。狗才一面谢委拜客道差，一面租定公馆，专人到南京去接取眷属，一面又自己做了一个调陈底稿。自道差之后，本来请的有县城老夫子。便叫老夫子修改，老夫子又代他斟酌了几条，又把他连篇的白字改正了，文理改顺了，方才誊正。到明日上元便递了上去。他是北洋大臣保说过才识悠长的，他的条陈台府自然要格外当心去看。当下只接了一接，看了大略。便道：“等兄弟空了，慢慢细看吧。”狗才又回了几件公事，方才退出。又过了两天，他南京家眷到了，正在忙得不堪，忽然来了个歌士，说愿上船见。狗才立刻换了衣冠上院。福台一见了，便道。老兄的才具着实可以。我们安徽本来是个穷省份，要说到理财呢，无非是往百姓身上想法子。安徽百姓穷，经得住几回敲剥？难为老兄想得到。狗才一听，知道是说的调陈上的事情，便道：“大帅过奖了。其实这件事。”首先是广东办开的头，其次是湖北，此刻江南也办了，直到不过不居他人后尘罢了。福台道：“是啊，兄弟从前也想办过来，问问个人，都是说好的，什么裕国便民呐、啊，收回利权呐，说得天花乱坠。等问到他们要窍的话。”却都愣住了。你老哥想，没有一个内行懂得的人，单靠兄弟一个，哪里担待的许多？老哥的手折，兄弟足足看了两天，要找一件事再问问都没有了，都叫老哥说完了。狗才此时心中十分得意，因说道：“便是直到成大帅栽培。”到了善后局差之后，细细的把历年公事看了一遍。这安徽公事实在难办，在底下当差的原是奉命而行，没有责任的就难为上头的筹划，所以不能不想个法子出来活动活动。府台道：“是啊，这句话对极了。当差的人要都跟老哥一样。”还有办不下来的事情吗？但是这件事情必要奏准了才可以开办。你老兄肯担了这个干系，兄弟就马上拜折了。狗才道：“大帅的栽培，直到自然，有一份心，尽一份力。”府台喜滋滋的送客之后，便去和奏折老夫子商量。缮了个奏折，次日清晨颁发出去。狗才上院回家之后，满面得意，自不必说。忙了两天，才把一座公馆收拾停当。那位狗太太却在路上受了风寒，得了感冒，延医调制，气不见效，缠绵了一个多月，竟呜、呃、呼哀哉了。狗才平日本是厌恶他，悍度泼辣，样样俱全，巴不得他早死了。不过有姨妈在旁，不能不干嚎两声罢了。狗才一面料理后事，一面叫家人拿手板上园去请十天积福假。可巧这天那奏折的批回到了，居然准了。府台要传狗才来见，偏偏他又在架内，把个府台急得了不得。狗才是府帅的红人，同寅中哪个不巴结？出了个丧事，吊唁的人自然不少。忙过了成练之后，便又商量刻补，择日开吊，又到城外一个什么庙里商量寄放棺木。诸事办妥，假期已满，上院销假，府台便和他说：“上头准了这件事，要仰仗老兄的了。兄弟的意思，要连工程建造的事都烦了老兄。”狗才道：“这一招且慢一慢，先要到上海订了机器，看了机器样子，量了尺寸，才可以造房子呢。”府台见他样样在行，越觉欢喜，又说了两句燕慰的话，高才便辞了回家。到下晚时，院上已送了一个札子来，原来是委他到上海办机器的。高才便连忙上院谢委辞行，乘轮到了上海，先找着了同左银，和他说之办机器一事。童佐银在上海已经差不多两年了，一切情形都甚熟悉，便带狗才到洋行里去商量了两天，妥妥当当的订了一份机器，订好了合同，交付过定银。他上陈条时，原是看定了一片官地，可以作为基址的。此番他来时，又叫人把那片地皮量了尺寸四至。草草画了一个草图带来，又托左银找一个工程师，按着地势打了一个厂房图样。凡以上种种，无非是童左银教他的，他哪里懂得许多？事情已毕，还不到二十天功夫，他便忙着赶回安庆，给死老婆开吊，一面和童左银商定。一力在府台跟前保举他，叫他一得信就要赶来。童左银自然答应。狗才回到安庆之后，上院消差，顺便请了五天假，因为后天便是他老婆五七开吊之期。到了那天，却也热闹异常，便是府院也亲临吊奠。当由家丁慌忙挡驾，忙过了一天，次日便出殡。出殡之后，又卸了一天课，方才停当上院消差，顺便就保举了同左银，说他熟悉机器工艺，又深通化学，府台就答应了将来用他，先叫他来见。狗才又呈上那张厂房图。福台看过道，这可是老兄自己画的。狗才道：“啊不，直到不过草创了个大概。这回奉差到上海，请外国工程师画的。”福台道：“呃、啊，有了这个工程，可以动手了吧？”狗才道：“是。”福台送过客之后。跟着就是一个督办银元局房屋工程的札子下来。狗才一面打电报给同左银，叫他即日动身前来。府院立等传见。不多几天，左银到了，狗才便和他一同上园。府院也都一起请见，无非问了几句机器制造的话，便下来了。从此，狗才专仗了左银做线索，自己不过当个傀儡，一面招募水木匠前来估价起造房屋，有应该包工做的，有应该点工造的，又捡几个平素肯巴结他的左二、丙请下来，派做了什么木料处、砖料处、灰料处的委员。便连他自己公馆里一般不识字、没出息、永远见不出事情的穷亲戚，都有了事了。什么督公私事、监公私事、某处私事、某处私事，胡乱装些名目，一个个都支起薪水来了。谁知他当日画那片地图时，画拧了一笔，稍微画开了二三分。那个打样的工程师是照他的地势打的，此时按图布置起来却少了一个犄角，约莫有四尺多长，是个三角式。虽然照面积算起来不到十方尺的地皮，然而那边却是人家的一座祠堂。若是那房子挪过点来，这边又没出路，承造的工匠便来请示。狗才也无法可想，只得和左银商量。左银自去看过，又把这图样再三审夺，也无法可想。道：“为今之计，只有再画清楚地图，再叫人打样的了。”狗才道：“已经动了工了，哪里来得及？”左银道：“不然，就把他那房子买了下来。”狗才一想，这个法子还可以使得，便亲自去拜怀宁县，告诉要买那祠堂的缘故，请他传了地保来查明祠主，几价买给他。怀宁县县是县里第一个红人伟的，如何敢不答应？便传了地保，叫了那业主来，说明要买他祠堂的话。那业主不肯道：“我这个是七八代的祠堂，如何卖的？”县主道：“你看筑起铁路来，坟墓也要谦让呢，何况祠堂？这个银元局是奏明开办的，是朝廷的工程。此刻要买你的，是和你客气办法，不啊，就硬拆了你的，你往哪里告去？”那业主慌道：“呃，这不是我一个人的事，这是合族的祠堂，就是卖，也要和我族人父老商量妥了才卖的呀。”怀宁县道：“那么，限你明天回话，下去吧。”那人回去，只好惊动了族人父老商量，他以官事压来，无可抵抗，只得卖了。含泪到祠堂里请出神主。至于业主到底得了多少价，那是著书的无从查考，不能造他谣言的。不过这笔钱，狗财是不能报销的。不知他在哪一项上的中宝提出来弥补的，就是了。从此之后，直到厂房落成，机器运到。他便一连当了两年银元局总办，直到第三个年头，却出了钦差查办的事。正是“追风莫慢夸良冀，失火须防困月龙”。从第八十六回之末，狗才出现；八十七回起，便续狗才的事，直到此处九十四回已终。还不知狗才为了何事再到上海，谁知他这回到上海又演出了一场大怪剧的，且待下回再记。